0: RPGista no RPGizando Diversão e Dados de hoje, vamos falar sobre Neverwinter Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook Twitter e Instagram Faça o RPGizando crescer compartilhando este episódio Ok RPGistas, continuando com o nosso cast, eu quero em primeiro lugar agradecer a todos os colegas que me ajudaram dando algumas dicas sobre headsets. Já que o meu antigo fone é, Ele quebrou e eu fiquei aí Tendo uma certa dificuldade para Fazer as gravações. Quero agradecer a todos Eles pelo apoio. Eu tô agora Com um headset novo. Um headset de USB. Vocês vão notar Aí a diferença de qualidade. Tem me ajudado Bastante. Então gente, muito Obrigado a todos vocês que foram lá no Instagram e comentaram sobre As opções de headsets Muito obrigado mesmo. E Sobre o cast de hoje, gostaria de deixar claro Uma coisa bem simples. Não esse que vai ser um cast direcionado apenas para jogadores de Dungeons and the Dragons, não. Nem muito menos para aqueles que jogam em Fire 1. O cast de hoje, a gente vai falar sobre Neverwinter? Vai! Porém, ele tem como alvo você que é mestre, tá narrando até mesmo no seu próprio mundo e quer alguns ganchos de aventura, um exemplo de como criar uma cidade nortenha, uma cidade fria situada ao norte do seu mundo. Ou ao sul, né? Que também é o sul pode ser uma terra bastante fria E este vai ser o nosso primeiro cast Dessa sequência Dessa série que será chamada Reinos Não Tão Esquecidos Nome bacana né, quem deu esse nome Foi um dos nossos apoiadores O Marconi Xamoni, obrigado hein Eu disse que o RPG Zando é um cast Que é construído com o apoio De todos, então se prepara aí Que agora vem bastante história Milhares de anos antes da fundação de Neverwinter, existia uma raça chamada Os Antigos. Eles tinham uma rainha chamada Morag. Bem, nesse período, o Faerun era uma grande selva e estava a enfrentar uma Era do Gelo. Bem, isso daí estava causando a morte dessa raça dos Antigos. Eles eram uma raça reptiliana muito parecida com o que nós temos hoje do povo lagarto. Para poder escapar com vida dessa era do gelo que estava vindo, assolá-los, tiveram a ideia de construir uma dimensão alternativa através de um dispositivo mágico que recebeu o nome de pedra-fonte. E durante essa era do gelo, essa era glacial, eles estariam protegidos dentro dessa dimensão alternativa da pedra-fonte. E bem, onde ficou essa pedra-fonte? Você já deve estar imaginando onde. Exatamente. Ficou no local em que, milênios depois, foi construída a cidade de Neverwinter. O primeiro assentamento da fronteira selvagem foi uma cidade élfica conhecida como Lefarn. Lefarn era uma... Cidade-estado élfica que foi fundada durante o ano de menos 22.900. Bem, Elefardo se tornou a nação movimentada após o tempo das Guerras da Coroa. E durou tempo suficiente para ver a fundação da nação Anã de Deuzo I a Ascensão de Netheril, a fundação de Calton Green, e o adorno Mercedes de Majera que era um ser elemental primordial. Eventualmente, Lefarne foi dividido em três nações, das quais Ilabruen foi a mais proeminente. Ilabruen foi fundada por volta do ano de menos 1100 após a dissolução de ele Iliabruen frequentemente lutou com a cidade de Ilusk, que era tipo um legado do nederese. No ano das clareiras, por volta do ano menos 10, o Lord Never, que era um herói entre os elfos do Sol, levou os elfos de Iliabruen à vitória sobre Ilusk. No local de sua vitória, ele acabou por encomendar um castelo que recebeu o nome de Castelo Never. Foi nessa guerra que ele impediu né, é, a expansão de Iluskan. Dizem que durante essa guerra ele teve que superar situações extremamente difíceis, mas que ele conseguiu sair vitorioso. Inclusive há uma lenda que diz que onde ele estava, ele considerou que seria seu ponto de derrota e por isso ele chamou aquele lugar de Nevers Winter. Deve ser algum trocadilho com relação ao seu nome, Never. Porém os aliados humanos chegaram a tempo de impedir essa derrota. Com isso, ele recomendou, ele, ele solicitou a construção desse castelo nesse local, que futuramente acabaria sendo o local da fundação de Neverwinter. Com a queda de Netheril, Ilia Bruen ficou enfraquecida pelas invasões orques, conhecidas como Marchas Orques, né, que abriram caminho para que os colonos humanos de Ruatim se espalhassem para o norte. Um dos primeiros assentamentos fundados por eles no ano de 87 foi Egestor, um pequeno assentamento construído ao redor do castelo Never, que eventualmente ganhou uma certa importância. Inconscientemente, para os fundadores, a cidade foi construída em cima das cavernas que abrigavam a Pedra Fonte. Alguns acre acreditam que Extor foi fundada pelo próprio Lord Haluaf Never. Um século depois, no ano de 187, o agora grande assentamento foi renomeado para Neverwinter, que, na verdade, é uma tradução direta do seu nome de Iluskan para Shondatan. Bem, essa tradução foi pelo simples fato de que o Shondatan é uma língua muito mais falada do que o Iluscan, sem falar de que também é uma língua mais próxima à língua comum. Então, o nome de Neverwinter acabou pegando. As invasões orques tornaram-se mais perigosas com o tempo e Neverwinter foi sitiada pelo menos duas vezes, uma no ano de 306 e a outra no ano de 611. Porém, para a felicidade do povo de Neverwinter, eles contaram com a ajuda de um dragão dourado chamado Palarandusk, que protegeu a cidade das hordas de orques e dos assaltantes que vinham das Ilhas Munchai. Isso não duraria muito, já que em algum momento... Antes do ano de 940, infelizmente, um grupo de aventureiros atacou a casa de Paralandusk em Neverwinter e acabou por forçar o dragão a fugir da cidade. <música> Para por fim a essa ameaça, órtica, Grupo de Magos, conhecido como o Pacto Fundou a Escola de Magia de Neverwinter No ano de 457 Os Magos então reuniram as Nações Humanas do Norte contra os Orques E conseguiram conter a maré de ataques por um bom tempo No entanto, a vitória contra os Orques Não aconteceu por causa da intervenção dos Magos Vermelhos de Tai No ano de 955 Eles simplesmente transportaram a Horda de Orques para terras mais ao sul, impedindo que ela fosse derrotada. Esse evento ficou conhecido como o caso Orc Gates, e acabou desencadeando a longa disputa entre o Pacto e Tai, que eclodiu em Neverwinter mais de um século depois. Os Magos Vermelhos mataram a Ganazar do Pacto no ano de 1081, iniciando assim uma guerra de Magos de proporções titânicas. É, pelos próximos 20 anos, os magos vermelhos de Tai e os membros do Pacto lutaram entre si por todo o norte e Tai. O conflito terminou quando os líderes do Pacto deixaram Firemoon, ou então, simplesmente se esconderam. A perda do Pacto se mostrou algo mortal quando a maior horda de orcs da história varreu as terras do norte para atacar assentamentos mais ao sul, em direção a Waterdeep. Após uma campanha longa e terrível, os humanos acabaram vencendo a guerra no ano de 1301 quando os exércitos aliados, Walter Deep. Neverwinter e Port Last retomaram a cidade de Luskan, que estava sob o domínio dos Orques, conseguindo finalmente esmagar toda a Horta. Né? Mas o Norte pagou um preço alto até demais e a recuperação foi bastante lenta. Sem a horda orc ameaçando a existência de Neverwinter, ela acabou se tornando um centro de civilização, de paz, cultura, e foi vista amplamente pelos visitantes de uma maneira bastante maravilhosa. Por volta do ano de 1329, um aventureiro muito popular na época, conhecido como Nasher Alagondar tornou-se o governante da cidade de Neverwinter. Winter. Seu governo foi muito próspero para a cidade e considerado até tranquilo, sem grandes problemas, até o ano de 1372. Nesse período, uma doença conhecida como a morte lamentável, que resistia a todo tipo de cura conhecida, matou grande parte da população de Neverwinter. Um certo tempo depois, foi descoberta uma cura, mas... A catástrofe já tinha acontecido e várias vidas foram ceifadas. Logo se descobriu que a morte, lamentável, era apenas o precursor da guerra que viria em seguida entre Neverwinter e o seu rival de longa data, a cidade de Luskan. E ao contrário do que se pensava, quem realmente planejou tudo isso, quem estava por trás de todos esses planos, era a rainha Morag, a rainha dos antigos. Ela tinha como objetivo retornar Toril e transformar tudo numa grande selva novamente. Bem, a luta acabou em empate graças à intervenção de um aventureiro que ficou conhecido apenas como o herói de Neverland Winter. E esse empate acabou complicando ainda mais o relacionamento entre as duas cidades, o que era de se esperar. No ano de 1385, a Praga Mágica atacou. Bem, Neverland Winter não foi atingida com tanta força quanto os outros assentamentos da Costa da Espada. E neste mesmo período foi quando tivemos a morte do rei Nasher. Bem, nesse período ele já havia sido aclamado rei pela população. Apesar de ele não ter Querido esse título, porém Ele aceitou, já que a população Aclamava ele para as se tornar o um rei, e em seu lugar quem assumiu o trono foi o seu filho Ban Alagondar este fundou a família real Alagondar, que governaria Neverwinter, de uma maneira justa e correta, permitindo que a cidade prosperasse nos tempos difíceis após a praga mágica infelizmente para os cidadãos de Neverwinter e longe do conhecimento deles bem, uma parte dessa praga mágica acabou se alocando no subterrâneo logo abaixo da cidade A linhagem dos reis e rainhas de Alagondar governaram a cidade de Neverwinter de maneira justa até que em algum momento de 1451 os senhores de Waterdeep resolveram intervir e colocar o Lorde Hugo Babris no comando da cidade em 1451 um grupo de Nedereses liderados por Erzgo Allegheny se filtraram na estrutura de poder de Neverwinter né, tentando tirar proveito da atual situação que a cidade estava enfrentando Para tentar localizar Chilenau, Que era um enclave flutuante Dos nedereses que estaria perdida Na floresta de Neverwinter Embora eles tenham dominado a cidade Eles não chegaram a governá-la diretamente Permitindo que o Lorde Babris Governassem Neverwinter em seu lugar Alguns meses depois Um pequeno grupo de aventureiros Descobriu a antiga cidade De Green Sobre o monte Hotnol, Que ficava próximo a Neverwinter Aqui vale uma coisa interessante Existe uma lenda entre os cidadãos De que a cidade de Neverwinter Teria esse nome Porque o rio que corta a cidade O rio Neverwinter Ele é um rio aquecido Ele é um rio quente O que faz com que o clima na sua proximidade Seja diferente do resto da região, seja um clima mais quente. Inclusive, a, o cais de Neverwinter, ele não costuma congelar com facilidade nos períodos frios, a não ser quando o frio é extremo. Bem, e esse fenômeno que faz com que o rio seja ele seria causado por elementais que viveriam nesse Monte Rottnol. Pelo menos essa era a crença entre a população na época. O que, pouco tempo depois, se descobre que não está assim tão longe da verdade. Porque esse grupo de aventureiros acabam por... Acordar sem querer, mas gera Sim, mas gera A elemental primordial que eu falei No começo da história Dizendo que ela havia adormecido Bem, ela estava adormecida Logo abaixo do Monte Rotnol Sob a forja Da cidade de Galto Green Bem, quando ela foi despertada Num acesso de raiva, ela acabou Liberando uma explosão de energia tão grande Que forçou com que o vulcão Entrasse em erupção O terremoto causado e a lava, né, o fluxo piroclástico que acabou vindo em seguida destruíram grande parte de Neverwinter. e um dos grandes problemas causados foi uma grande fenda que se abriu no sudeste da cidade o que causou com que criaturas estranhas provindas do subterrâneo começassem a sair dali e atacar Neverwinter. seriam criaturas que provavelmente teriam sido libertas através da praga mágica que havia se alocado abaixo da cidade, infelizmente milhares de cidadãos morreram durante o cataclismo, incluindo a família real Alagondar, enquanto muitos outros acabaram por fugir da cidade, deixando para trás apenas alguns desesperados para descobrir uma vida doentia entre as ruínas. Os neverentianos restantes estavam determinados a sobreviver apesar da tragédia e colocaram uma resistência corajosa contra os horrores da praga que adivinham dessa fenda. Eles finalmente construíram o que um muro, né, que ficou conhecido como um muro mesmo, usando detritos e outros materiais e sacrificando o quadrante sudeste todo da cidade, mas protegendo todo o resto. No ano de 1463, os taias e seus aliados Ashimadai atacaram Neverwinter. Devido à ajuda dada pelos nedereses, os Shadovar tentaram até conquistar o poder da cidade, mas foram expulsos quando Esgor Alighini foi derrotado em combate por Artemis Entreri e Dalia Sinfeli. E esses heróis acabaram por inspirar os cidadãos a se revoltarem contra a Guarda Sombria de, de Esgol e expulsaram os nedereses de vez da sua cidade. Por volta do ano de 1466, um contingente de orques de Many Errors, liderados por Vance Bloodscar, invadiram o distrito do Rio. Embora suas ordens fossem explorar a cidade em ruínas e reportar, Vance desafiou as ordens de Oppold, vendo uma oportunidade de tomar o poder de Neverwinter como parte de um plano futuro de anexar a cidade de Neverwinter a Many Errors e até chegaram a conquistar, né, a subjugar todo o distrito do Rio. Já no final do na década de 1460, sendo o estado da cidade, Neverember viu em Neverwinter uma oportunidade de ouro para expandir sua base de poder e criar um império mercante sob seu comando. Na verdade, o seu plano era tomar a coroa de Neverwinter, só que ele sabia que não dava para simplesmente fazê-lo, que isso não seria aceito pelos sobreviventes do, da catástrofe de 1451. Assim, ele aproveitou os danos causados durante essa Guerra das Ruínas e pela Guerra Shadowvartai 1461 e criou um movimento que seria chamado Nova Neverwinter para despertar sentimentos nacionalistas dentro da população ele começou a afirmar que era descendente da família real Alagondar e, portanto, seria o legítimo Lorde Protetor da Cidade. Ele não se atreveu a se, se auto-intitular rei por medo da reação do povo de Neverwinter. É, Neveremberg -in investiu grande parte da sua fortuna pessoal para contratar mãos de obra, engenheiro, artesão, para reconstruir a cidade. Quando ele se tornou o Senhor Aberto de Waterdeep em 1479, ciente de que as instalações da força de Waterdeep e Neverwinter poderia alimentar uma rebelião, Neverember preferiu contratar mercenários de Mintar, liderados pelo general Sabine, para fazer cumprir a lei e proteger a cidade de monstros e bandidos. Neverember também chegou a contratar aventureiros para eliminar ameaças que os mercenários não poderiam lidar. Além disso, ele colocou Somangaut como prefeito da cidade, em vez dele governar diretamente. Neverember também começou uma forte campanha para tentar trazer o interesse dos comerciantes de outras cidades da Costa da Espada e fazer com que eles voltassem a enviar caravanas para Neverwinter. Para atraí-los, ele estabeleceu uma política de tarifas baixas para comerciantes e poucos regulamentos comerciais. O objetivo final de, ne de Neverember era fazer com que o povo de Neverwinter se sentisse em dívida e agradecido pelo que ele estava fazendo. Ele esperava oferecer ao povo novas instalações, oportunidades. Faculdades de mercado, acesso a bens, trabalho e segurança. E ao fazê-lo, Neverembe acreditava que, quando chegasse a hora certa, o povo imploraria para para que ele fosse rei. No entanto, para qualquer pessoa que não, este... que não estivesse é, criticamente envolvida com os planos de Neverember, não teria como saber a verdade por trás de tudo isso, quais eram seus verdadeiros planos para o trono. Ele estava ciente que se algum possível herdeiro do trono aparecesse, suas chances de se tornar rei seriam anuladas. Então, Neverember mantinha uma rede confiável de espiões para vigiar e informar sobre possíveis herdeiros. Os sábios de Neverember conseguiram rastrear sua própria linhagem até Never, um filho bastardo de Nash Alagondar, e lhe deram uma reivindicação direta ao trono. Sendo que sua palavra por si só não seria o suficiente, Neverember ordenou a criação de livros e registros para vinculá-lo diretamente à linhagem Alagondar. Essas táticas combinadas com as melhorias físicas da cidade nos últimos anos do século XV acabaram atraindo a maioria dos habitantes de Neverwinter para um apoio ao governo de Neverember. Embora Neverwinter tenha causado pouco dano à praga mágica em 1385, os terremotos que se seguiram às ruínas, acabaram por rasgar ainda mais a fenda, derramando as energias profanas das terras contaminadas pela praga, para baixo de Neverwinter, dentro das muralhas da cidade. Quando Neverwinter chegou a Neverwinter em 1469, numerosas vítimas da cicatriz mágica e monstros vagavam pelas ruínas e arredores das cidades. Neverwinter sabia que a cidade nunca iria prosperar novamente enquanto é, essa, as pessoas temência e a praga mágica Então ele tomou Algumas medidas drásticas Ele ordenou o exílio de qualquer pessoa Que tivesse a cicatriz mágica De Neverwinter Sob pena de morte Enquanto reforçava a estrutura do muro E reforçava as forças civis Que estavam ali com os seus mercenários Frequentemente Essa lei foi referida Como a lei do protetor Essa medida foi extremamente dura E impopular para muitos, e as facções que se opunham ao governo de Neverember sempre apontavam para essas medidas como sendo um motivo de dois sofrimentos e acabou causando grandes revoltas no meio da população a lei do protetor foi eficaz, no entanto em 1477, considerou-se que os efeitos diretos da praga mágica já haviam sido eliminados de Neverwinter. Bem, para combater a agitação gerada pela Lei do Protetor, em 1479, Neverember começou a financiar projetos de pesquisa para curar a doença da praga mágica e modificou a lei para que os que possuíam a cicatriz mágica fossem enviados para tratamento na Fortaleza de Helm, em vez de serem exilados. Além disso, Aqueles que possuíam a cicatriz mágica e fossem treinados que tinham alguma habilidade de lutar Tiveram por a opção de se voluntariar, digamos assim, para a companhia da cicatriz Para proteger a cidade de outras incursões de monstros que vinham da fenda Bem, nem todos os cidadãos de Neverwinter confiavam num sorriso bonzinho de Neverember Alguns dos homens e mulheres que se recusavam a abandonar a cidade após o período da ruína Viram a ideia de um novo Neverwinter? como um insulto à soberania da cidade. Em 1474 eles se uniram como um grupo insurgente dos filhos de Alagondar, jurando lealdade a Neverwinter acima de tudo, apesar de enfrentar uma causa muito maior. Os filhos de Alagondar rastrearam sua linhagem até os servos leais do rei Nasher Alagondar e juraram restaurar o domínio ao legítimo herdeiro de Alagondar. Os arpistas de Neverwinter vendo Neverember como um opressor oportunista que queria expandir seu império mercante, apoiar a rebelião dos filhos de Alagondar. E até um dos seus membros do alto escalão, conhecido como Siriel, assumiu a liderança do grupo rebelde. Sob Siriel, as ações dos filhos de Alagondar não eram violentas, mas eram de natureza irritante, criando pequenas sabotagens, roubando suprimentos. O que os filhos de Alagondar não sabiam de fato, era que Siriel era um agente duplo, trabalhando para para garantir que os filhos de Alagondar continuassem a ser apenas uma preocupação menor. Em 1479, o movimento de Nova Neverwinter conseguiu restaurar até partes importantes da cidade, as quais seriam a enclave do Protetor e as docas, mas não conseguiu reparar a maior parte do distrito de Black Lake por causa das atividades dos filhos de Alagondar e da mesma forma não conseguiram restaurar o distrito do Rio por causa da força da, de ocupação dos orcs. Levando a sério seu papel de Lord Protetor, Neverember enviou seus mercenários para expulsar os orques do distrito do Rio e os que estavam a atormentar as muralhas. Além de, man, de estabelecer leis e manter a paz, Neverember considerava o um objetivo dele erradicar qualquer rebelde. No entanto, com seu poder em Neverwinter crescendo, Neverember acabou cedendo muito do seu poder em Waterdeep. Com isso, muitos aventureiros começaram a afirmar serem os herdeiros perdidos de Neverwinter, mas eles foram tratados ao fio da espada por Neverember, que não queria sofrer com a presença de algum reclamante cômodo de seu trono legítimo. Sendo das implicações de encontrar Gauty Green, Neverember começou a enviar batedores para encontrar a antiga Pátria dos Anões. O seu desejo era de restaurar um Dreadring, que é tipo um anel do pavor que os necromantes usavam para aumentar seu poder roubando almas de pessoas e às vezes até as ressuscitando como mortos-vivos. Isso era muito comum a associação com os afiliados ao Grupo dos Magos Vermelhos de Thais, sob o domínio do Lich Zastan, que era regente de Thais. Inclusive, Valindra, que era um agente a serviço de Silich, também começou a procurar o caminho para a capital de Telzong, de pesquisando a área ao redor do Monte Rotnol e da Floresta Neverwinter. Enquanto isso, Neverember montava represálias contra os filhos de Alagondar, que acabaram resultando na morte de Syrion, a agente dupla. Esse golpe contra os rebeldes foi muito grande e acabou criando um vácuo no da liderança dos filhos de Elagondar, o que causou uma desorganização e conflitos internos, levando o grupo a se dividir em dois: os Nashers e os Grey Cloaks. Espalhados organizados, os movimentos dos filhos da Lagonda da Arteria Perecides não tivessem encontrado aliados na Gandhi de Deadheads e recebessem um certo financiamento dos Taians. Para garantir a distração de Neverember, Valindra decidiu financiar os Nashas porque eles eram mais violentos e suas ações incluíam assassinatos, motins e sabotagem, enquanto os Grey Cloaks. Preferiam uma abordagem mais diplomática Agindo com suborno, infiltração, falsificação Porque eles queriam pressionar Deverember A renunciar o poder civil sobre a cidade em algum momento antes do ano de 1485, Neverember ordenou o uso de meios mágicos para selar com sucesso o, a fenda. Embora que isso tivesse um custo enorme para os cofres da cidade, enquanto outras partes da cidade eram negligenciadas nos anos seguintes. E grande parte de Neverwinter perma permanece em ruínas até 1491. Essa ação, no entanto, permitiu que Neverember iniciasse um projeto para reconstruir todo o quadrante sudeste que estava negligenciado. Em 1489, Neverember finalmente perdeu a pouca influência que tinha e exercia sobre Walter Deep como Lorde Aberto. Ele acabou sendo exilado da cidade e substituído como senhor aberto por Laeral Silverhand. No entanto, devido a esse compromisso e suas realizações anteriores em ajudar Neverwinter e seus cidadãos. O povo de Neverwinter finalmente começou a citar Neverember como seu legítimo líder. Apesar do fato de que pessoas de outras terras subiam como tirano. Amargurado por ter sido exilado em Waterdeep, no entanto, Neverember mostrou que ele era esse tirano e começou a aplicar como nunca leis pesadas ele cobrava impostos pesados das famílias nobres que moravam em Neverwinter impedindo-as de obter qualquer poder significativo dentro da cidade ao mesmo tempo em que promulgava leis severas que proibiam a formação de novas guildas e limitavam poderes das que já existiam na cidade os filhos de Alagondar que eram oposição a ele, finalmente começou a se voluntariar para servir como guarda da cidade fazendo Neverember depender menos dos serviços dos mercenários de Mintarn, Neverember ainda que chega a contratar alguns aventureiros e mercenários para ajudar a proteger Neverwinter e até treinar algumas tropas locais. E isso ele fez para não ter que aceitar a ajuda dos exércitos dos senhores mascarados de Deep, os quais Neverember considerava traidores. Quando os seguidores do deus Tyr foram até Neverwinter para restaurar o templo do seu deus, Neverember deu a eles o local conhecido como Salão da Justiça, que era onde Neverember normalmente ficava quando estava em Neverwinter e agora estava se tornado seu lar. Com isso, ele acabou se mudando para uma vila particular. Essa ação o tornou ainda mais digno de um líder aos olhos da população. E por volta de 1491, os esforços de Neverember para reconstruir a cidade mostraram-se bem sucedidos e Neverwinter estava sendo restaurado lentamente como o centro da civilização ao norte da Costa da Espada. Gente, vou encerrando por aqui a história de Neverwinter. Dava para ter falado muito mais coisa. A cidade é muito rica em história e em detalhes. Porém, bem, fica, iria ficar muito longo. E se você quiser ter maior conhecimento sobre a cidade e sua história. Você pode buscar na wiki Oficial de Forgot Helms. Na internet, você encontra muita informação. Jogando as aventuras oficiais, você também vai... Em algum momento se desbarrar com muitas dessas informações, porém eu vou ficando por aqui dando esse resumo que já proporciona para você a oportunidade de começar a, ter, a pesquisar sobre Neverwinter ou no caso você esteja jogando no cenário próprio, criar uma cidade com um clima parecido de, com o de Neverwinter. Mas agora vamos para os ganchos de aventura. A primeira dica que eu daria seria algo bastante clichê, que seria o grupo de aventura encontrando um artefato mágico que na verdade ele aprisiona uma entidade maligna e talvez até alguns minions dessa entidade e acidentalmente os jogadores libertariam essa entidade que começaria a causar transtornos a missão dos personagens dos jogadores seria capturar novamente essa entidade maligna outro gancho de aventura poderia ser os personagens jogadores sendo contratados como mercenários para fazer parte de uma guerra, e a sua função seria a de serem guarda-costas de algum Lorde importante que está na guerra, porém em algum determinado momento seria necessário deslocar esse Lorde, porque talvez a área onde ele esteja tenha ficado comprometida pelos inimigos, e durante a fuga em algum momento eles ficam encurralados. O objetivo deles é sobreviver um determinado número de turnos até que os reforços cheguem para resgatá-los de uma emboscada. O outro gancho de aventura seria os personagens-jogadores sendo novamente contratados, como guarda-costas por um Lorde, que acredita que está sendo perseguido por um assassino que foi contratado por um dos seus inimigos. Com o passar do tempo, os personagens dos jogadores descobririam que, na verdade, este Lorde sofre de esquizofrenia e que nada disso existe. Porém, você pode colocar um plot twist mais à frente e os personagens jogadores descobrirem que existe um assassino e que, na verdade, esse assassino não está atrás exatamente deste Lorde. Então, fica a seu cargo fazer com que os personagens jogadores descubram toda a verdade por trás de tudo. E o nosso último gancho da aventura seriam os personagens novamente sendo contratados, dessa vez como escolta de uma pessoa que alega ser o verdadeiro herdeiro de um reino que não possui rei, mas é regido por uma corte de lordes. A questão é que ele carrega um artefato que comprova que ele é o herdeiro do trono. Porém, durante a sua viagem até esse conselho de lordes, a caravana é atacada e quando os personagens dos jogadores chegam com esse NPC até o conselho, descobrem que o artefato que ele está carregando é um artefato falso, mas os personagens jogadores têm certeza de que o artefato que este NPC carregava era verdadeiro, então eles vão descobrir que durante o ataque que a caravana sofreu, o artefato foi trocado e que os mandantes de tudo isso, na verdade, é o conselho de Lords. Que não quer que o trono volte a ser ocupado por um herdeiro legítimo. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.